0: 大家好，欢迎收听第二百二十四期《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三三五代。本期节目呢，请到了一位割了我们很久的嘉宾啊，就是我发现呢，现在我们请嘉宾的时候呢，大家因为有时候会忙嘛，然后就来不了嘛，然后这位嘉宾已经割了我很多次了，呵呵所以这次邀请他的时候，我特别的有底气，然后他也果然非常欣然答应了，就我们的静怡老师给大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好，<笑>你哪里来的底气？
0: 啊<笑><笑>我就觉得这时候应该不会再拒绝我了吧？然后金英老师不仅没有拒绝我，朋友们，还给我们预告了下一期节目，就是《可怜的东西》，他也非常感兴趣啊，所以大家也可以期待一下之后哈。金英老师可以跟我们一起聊聊那一部作品啊。好，那当初呢，传闻《周处除三害》要引进时呢，还以为只是随口说说，毕竟呢，这部结合了血腥暴力、非正常组织、血腥杀戮的十五禁爽片，可谓是全方位无死角的碰触到了敏感红线。本片临近上映前呢，传出影院紧急换拷贝的消息。夸张的谣言呢，说很多戏份会做马赛克处理，和点映版会有很大差异。更有阴谋论啊，说这都是片方为宣传造势搞的话题。随着3月1号本片全国正式公映，同时呢，流媒体版本也已经上线。紧急更换的拷贝。仅对某处牵扯到意识形态争议的小细节做了修改，点映中其他内容均完整保留。比较了一下供应版和流媒体版，改动比较大的一是片尾男主屠杀组织的戏份有稍作处理；二呢是片尾陈桂林执行死刑时提到的出生年月被隐去。其余部分呢基本和原片内容一致，并不影响呢观众去欣赏故事本身。如果各位介意的话，可以选择线上观看。不过这个片子呢，建议大家还是可以去影院看一下哈，应该会是近几年在内地大荧幕看过的华语片尺度最大的一部。另外呢，最近有传啊，台湾导演钱仁豪控诉《周处除三害》抄袭，并以开始走法律程序维权。关于抄袭是否成立的后续，我们也会持续关注。本期节目呢，让我们共同走进这部开年让所有人都爽了一把的《周处除三害》，在自我毁灭与救赎之间。导演就想通过引用周处的典故，向我们传达一些什么？在强烈的感官冲击之后，本片又是凭借什么守住了最后的底线？让我们与久违的嘉宾静怡一起好好聊一聊。节目开始前，还是大家都关注我们的微信公众账号“播客不可说”。三月呢，我们预期制作的节目包括《沙丘2可怜的东西以及奥斯卡的复盘特辑，还请大家持续关注我们后续的节目更新。如果大家想加入我们的听众群和我们互动交流，可以在公众号的后台输入“入群”，最好小伙伴拉你入群。最近呢，我们入驻了豆瓣的播客认证。如果你喜欢我们的节目，还请帮忙去那里搜索“不可说”，帮忙多多评论。也希望呢，大家收听我们的节目，如果觉得不错的话，可以点个订阅关注。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节。那今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈。那关于第一个话题啊，就是本片的讨论呢，许多都集中在影片对于出自《晋书·周楚传》以及《世说新语》中有关周处除三害的典故的这个引用上。那古书中的记载呢，是一星的百姓皆传周处与河中蛟龙、山上白虎合称为当地三害。百姓呢，经劝说，让周处动了杀蛟龙和白虎的念头。结果呢，周处在杀蛟龙的时候呢，多耽误了几天。百姓们以为借三害护害，能够三害皆除。结果呢，周处杀了白虎蛟龙，返乡后发现自己也是当地人眼中的祸害，幡然醒悟啊！之后呢，就去吴郡找了陆云，自此呢，去掉了身上的恶习，改过自新。所以想问问静一哈，是如何理解本片与周处除三害这个传说的关联，以及导演为什么要这样的设计？想听听你的看法，你请。其
1: 实就是除三害，我在查这个故，因为我之前不太知道这个传说。嗯，对对<笑>是。然后去查了以后，发现好像有不同的版本。一个是刚刚你说的、啊，是的，是的，对。还有另外一个版本是，呃，他最开始就已经知道自己是三害其一，那个时候就已经动了，就是想要去改邪归对改邪归正的心，然后去决定除掉另外两害的。我觉得这个。故事的核心利益应该是人，无论在什么时候能知错就改就不晚。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。但是至于怎么醒悟的这一点，在《周处除三害
2: 》<笑>是的，是的。经
1: 典当中，它不一样的位置，其实去品味这个人物的内心还是蛮有意思的。嗯，像前你说的那一版。的可能是它的重点会放在于啊、哦，我竟然在你们心目中不是英雄，是小丑。对，但后者那一版可能从一开始就知道了，嗯、哦，我竟然是一个恶人，所以我觉得这个还是蛮有意思的。那么像电影《捉出除三害》，我觉得，嗯，陈桂林他所做的追杀香港仔和林路和这排在他前面的老大和老二，这个故事的叙事模式与典故其实是很像的。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯，但我认为可能在故事的利益上面，并不是周处除三害这个故典故本身的利益。嗯,嗯因为陈桂林并非像周处那样是一个具有预言色彩的正向的有教化性质的一个人物。是的，反而我觉得陈桂林是一个更为复杂的，也更贴近真实的人。嗯，我觉得导演这样设计应该是想要呃。呈现故事用这样的方式(笑)来呈现故事的叙事内 容， 以及跟他的影像风格也有关系。就是陈桂林在说他要学周楚的时 候， 那个那个时候其实并不是他自己已经领悟 到， 就幡然悔悟的时候。我觉得他在理解周楚的故 事， 可能只停留在最表 层， 就是周楚有人记得 他，
2: 是
1: 是， 但是不记得被周楚干掉的那个。他在奶奶他去世 后， 他就已经有在跟那个张医生在讲。说以前是害怕奶奶在新闻上看到自己，就如果自己被抓可能会伤心。但是现在奶奶已经不在了，那她决心要干票大的。然后又在被张医生告知他是肺癌，时日不多之后，在关圣帝面前求得了九个圣杯
2: 。对对对。然后
1: 最后终于要决定去自首，但是在自首的时候恰巧又碰到运那个运钞车的意外嘛。嗯。所有人都在自首，对，他只是茫茫自首人海中的一个。对，对，这种荒诞感，我觉得是这种一层一层叠加起来的这种动力，把他推向了一个周处的处境。嗯，让他去决定，哦，那现在我人死要留名，我得干掉在我前面的那两位
0: 。对，其实我觉得跟静怡有一样的感触啊，就这个也没必要去装，就确实是在看这个片子之前，一直以为这个电影的主人公叫周处。<笑><笑>然后他要出灾害，然后我看到网上有个段子，就是有一个可能孩子吧，带父母去看，然后进电影院，那个父亲看了半个小时，问他女儿说：“周处在哪呢<笑>？”<笑><笑>对，就是会有这种这种问题哈。就我觉得刚才静怡说的，其实跟我有很多想法相近的地方，因为这个片子其实会让我想到去年那个。鬼家人，嗯嗯，就是关于我和鬼变成家人那件事。其实这两个片子都借用了某个典故或者习俗去解构和再创作。嗯、你看《鬼家人》里面其实是把传统男权社会用来规训女性的冥婚传统改成了同性冥婚。对、嗯，这个其实我们之前聊过，就很大胆的一个设定。然后这个片子其实是对周处浪子回头金不换的这个励志故事进行了一个颠覆跟重构。其实刚才静怡把两个版本。周处醒悟那个点，其实都简单跟大家去做了一个分享。其实很有意思，就无论是他事前还是事后，其实我觉得导演可能，或者说当年的作者，都是更偏向于相信人性本善的。嗯，就是当周处意识到自己其实是恶人，或者是在他人眼中是恶人的时候，他的自我判定就是 OK， 那我要行善积德。但是其实这里面我会发现，陈桂林在故事里是完全不同的设置，所以你看片中的陈桂林，他自称是当代周楚，其实他就把排名比自己靠前那两个人当成了白虎跟蛟龙嘛，所以他展开刺杀的原因，其实就像刚才静怡说，的，他是为了证明我有价值。他其实不是去忏悔他有他的这个所有所为的，就跟你看影片的中段跟结尾有两个细节，都是周树非常急于的想要对外宣称，他是能够杀掉那些比他排名高的通缉犯的。所以，我总结整个陈桂林的旅程，其实是就不是救赎之旅，而是因为陷入了自我身份的存在焦虑里面那种病急乱投医。因为那个镜头其实印象还挺深的嘛，就是他到那个警察局自首的时候，他发现自己的那个通缉令，甚至连半张脸都没有、嗯。嗯、<笑>对，对<笑>。所以我觉得这个点其实还挺有意思的。对
1: ，而且他一开始进警局，然后警察看着他，他直接说。我陈桂林，<笑>好像所有人都应该知道他陈<笑>、啊、桂林是谁。<笑>然后警察说：“啊，陈先
0: 生啊，你那边请。”就这种小幽默的设置。对，当我看到他去借周处典故的时候，其实我在想，当时周处最初要杀蛟龙跟白虎的原因。当然，如果是像静怡刚才说的后者，他在行前就知道自己是三害之一，那可能确实是人性本善。但如果他是行后才发现这件事情的话，就他为什么去做？就很有意思，对，就是他们说，就我看那个版本的故事里是说，有人就跟他说啊，山上有猛虎，海里有蛟龙，我就在想，也许当时那个有有识之士骗那个周楚，就是说，哎，你们要你要杀他们，你才是爷们儿，你,知道<笑>你才是牛牛掰，所以就是。可能从我那个版本的故事里面，周处跟陈桂林的相似之处也在于，他们行凶的一个前提是建立在他们特别想要实现自我。对对，就是从陈桂林的身上，让我觉得最讽刺的地方就是他的那种存在焦虑，或者他所谓对于自我价值的一种追寻，他一定要披上一个就是所谓“周处浪子回头金不换”的一个佳话去合理化自己的行为。其实你就发现，今天有很多很多的事和人都是。这。这样就是挂羊头卖狗肉，就是、明明你其实在做一件不义的事情或者不道德的事情，但是也要用那种冠冕堂皇的理由去合理化自己的行为。嗯，你小到一个个人，大到组织机构，其实都是这样。我觉得这可能也是导演有意去，就是可能讽刺跟批判的。就包括可能你(笑)回到周处那个故事当 中， 就是周处在知道自己被视为三害的时 候， 竟然是自省和内疚。嗯， 就是可能也是因为我有点脏 啊， 就是就是我在 想， 如果是我被人骗 了， 就是 说， 哎哥们 儿， 你去杀猛(笑) 虎， 嫌你贼牛 掰， 你回来我们都可佩服你了。然后我九死一生除蛟 龙， 结果我发现我
2: 才是小丑。对 (笑) ， 其
1: 实我对我我当时看到这个故 事， 我我内心也在 想， 就是如果我是周 处， 我。以为我在做一个善事，做一个英雄的举动，而且我也真的是九死一生，然后最后逃出来了。结果发现你们其实是想要我跟这两这二害一起去死，<笑>然后我就想，<笑>要是我，我就把当初劝我那个也给弄死，全部杀掉
0: 。完了，咱俩太冤了，你这整的。对,<笑><笑><笑>对，就是你看到这个片子里面，陈桂林其实两次被骗，嗯、一次是他被尊者骗了。他干了什么呢？他屠杀了整个机构
1: ，对吧？嗯嗯、
0: 他另外一次，他是知道自己没得绝症，但那个时候他已经被判，他已经被捕了，而且他已经被判了死刑了。嗯、他其实没有办法不接受这个处境、嗯。所以我在想，如果后一次他得知自己没有得绝症，他有没有被抓的时候，他会不会那么心安理得的就？受刑，我觉得也是要打问号的一件事情。嗯，对，我觉得啊，就可能相较于典故里面，就是作者可能对人性幽暗是抱有某种乐观态度的。嗯，就导演在片子里面显然对人性是特别悲观的。就是如果没有刚才静怡说的那些前置条件，外婆离世被告知绝症，这个十恶不赦的凶手根本就不会有所谓的悔改之心。而且更狠的就是，即使你有这么多前提条件，他还是克制不住对那种名声啊、荣誉的渴望，依然决定在自首前杀人。嗯，嗯就即使你杀的是恶人，但怎么都轮不到你法外制裁。
1: 因为我个人是认为，就是如果分成两段看，他前半段是在对香港仔的这个追杀的过程哈，我觉得在对香港仔这段追杀的过程当中。其实导演在这里放了一个很老套的英雄救美的一个情节在这里
2: ，是是。然后
1: 有可能他也意识到了这个很老套，于是又套了一层。原来小美的妈妈也是被香港仔英雄救美，就是这样。然后呃，小美的妈妈愿意为香港仔顶罪。我我是觉得他这里可能是想要去破掉一个这样的老套的故事，所以又加了一层，也是想要通过这样的方式。来表 达， 其实有可能小美的妈妈她觉得自己是被救的那个 美， 自己的价值可能不在于 此， 而是所以她后面小美不是在说说我妈妈呃帮她顶了 罪， 然后因为她希望所有人都知道这个毒是她卖 的， 嗯
2: 嗯 嗯， 然后当听到这个故事的
1: 时 候， 陈桂林其实连着问了两个为什 么，
2: 嗯嗯对。
1: 对，然后他这两个为什么？我觉得就挺好笑的，因为他自己可能<笑>对当这件事情放在他人的身上的时候，你就会觉得嗯，为什么要这样做？ Uh, 但其实他自己本身也在做这样的事情。是的，是的放在他者的身上可能会觉得哦，这个事情听起来好像很疑惑，但是放在自己身上就有种那种很莫名的所谓的自主意识在替自己去做选择。我觉得可能也是用这样的方式是来去拆解陈桂林这个人身上人性的复杂，他的迷茫吧。嗯，我觉得是还是挺有意思的。就是除掉香港仔本身，我觉得可能对于陈桂林来讲，他都没有太想这个意义到底是什么，也许只是一个数字而已。也许是我我我猜，也许可能导演是想要让小美成为这个意义的一部分，但是我个人是不太买账。<笑>所以
0: 这个话题的总结来说，就是我当时在看完这个片子，或者是对应到周处当时的这个呃真实典故，我觉得最有意思的就是书通规的一点，就是无论周处还是陈桂林，其实你观众看完都会有某种警示的作用。就周处的故事，我们自然不必说了。陈桂林，你看，就是虽然他大杀特杀，但最后他其实被依法执行了死刑。他其实是在向大众传达一种很正向的价值观，就是无论何时，其实暴力都是不被允许的。就无论你如何粉饰和美化你自己行为的正当性，你最后都还是要付出相应的惩罚，你还是要无法逃过法律的制裁。所以这个其实是，我觉得他虽然表现的很过火，但他那个底线是坚持的非常非常明确的。啊、嗯，这是我觉得这个电影还做的蛮有意思。就你相比于说周楚的故事里面去过度的渲染人性的良善，其实陈桂林的故事是他展现出了人性的幽暗，又起到了教化作用，而且还是在这种如此有爽感的类型化的故事当中。所以你觉得相较于那些纯粹说教的故事，其实还是蛮精巧的啊、嗯。就是我我的观感对，对他这
1: 里没有再去、嗯、最后，其实他的落点也没有落到一个。就是特别有教育意义的层面，他可能更多的是带给观众，让观众去思考，去自己去判断，就是这个事情，呃，陈桂林做的事情是否是正确的？那有的人可能觉得，啊、哦，他大杀四方也很爽，然后也那些人也该死，但有的人也可能会去思考，就是那既然他还是最后还是会被绳之以法嘛，那这个其实私刑的这种。东西是不应该(笑)存(笑)在 的，
0: 对 啊， 所以我觉得相对来 说， 可能他就在这方面好像坚持的还蛮 好， 我觉得可能也是为什么这个片最后能在我们这上映的一个原因吧。<笑>对，所以这是我的第一个话题啊。然后我第二个话题就是，在我看来，其实这个片子刚才我们也提到，他不断的讨论跟谎言相关的话题。比如我们简单复盘一下，黑衣啊，他骗陈桂林说他得了绝症，然后陈桂林呢自我欺骗说，哎，我是当代周处啊，通过杀通缉犯来实现自我价值的彰显和救赎。然后尊者所在的这个，我们不能说那两个字啊，那就是非正常组织啊，通过投毒跟洗脑来骗取无辜之人。的钱财，你就会发现片中的角色好像都活在某种金星编织的谎言当中。所以想问问静怡，怎么看待这个片子里对谎言这件事情的一个处理？我
1: 觉得其实还挺巧妙的，因为哎，现在不是很流行一句话叫“世界就是个草台班子”，最近<笑>节目
0: 出现率很高。这句话你
1: 知道？吗？对<笑>、嗯，就可能我们所处的世界就是这样的一个世界。
2: 嗯嗯，但是
1: 这种这些虚假的东西，我觉得在故事当中，这些虚假的东西恰恰又成为了推动人物真实的内心去往前进的一个动力。嗯，嗯像张医生他的谎言，其实是类似于呃，典故中周劝说周叔去除二害的那个。对对对，他的,的他的目的其实是想说是三害并除，劝陈桂林去自首，这样自己也能积点德。对
2: 对,对。然后，但
1: 没想到却推动了陈桂林更急迫的想要去。做这个周楚行为，对不对？对对对。然后最后在在那个监狱里面，对张医生他自己头发掉光了那种，面对陈桂张医生面对陈桂林的自白、嗯，会有一种就是命运的因果的唏嘘感在里面
2: 。嗯，是的，是的。这个
1: 会让我想到去年我很喜欢的一部片子，叫《命案
2: 》啊,啊，
1: 对。对命案里的那种宿命感，其实会更强，那种逃不出因果命运的那种感觉。但是《周处除三害》电影可能讲的恰恰就是因果本身，你做了什么样的事情，然后你就会得到什么样的果报。嗯，陈桂林的自我欺骗，我觉得。我觉得其实还挺符合当下，就是大多数人的一个心理状况吧<笑>，<笑>很现实
0: 。鉴<笑>于你遭遇，鉴于你遭遇了什么？
1: 对<笑>，没有，因为我我会觉得，其实现在大家可能在就是经历了一些特殊的时期之后，大家对现实和对自身的这个认知都有了一定的改变。对对，可能每个人都会产生疑惑，就是我的价值在哪里？嗯嗯。然后他就需要去找到一个自我实现的理由和支点，就是没错，有可能像陈桂林，他就是觉得哦，我我认为我是周处、嗯，那么我就用周处这样的方式来实现我自己的个人价值
2: ，对 ，fake
1: it till you make it， 对不对？<笑>他前半生他的支点可能会是说，因为有一个奶奶在
2: ，嗯，他有一个
1: 很情感的人物的连接在这边，对。然后，但是当他进入到那个。那个那个组织之后，嗯，当他被劝说摘下表，放弃以前的过往，嗯，然后当他就很不舍，但是最后还是摘下了表，愿意把他就送过去，一切都送入火去焚烧之后，然后我觉得这个支点就渐渐的会转移的到他自身了、嗯，然后让他被逼迫去必须面对自己的谎言。嗯，我觉得这个时候也许是他自己能够成长的点，就是当他开始纯粹的面对自己的时候，人物的复杂度就出来了。嗯
2: ，
1: 说到这里，我就是前面还想提一下，就是遇到何路林这个就是尊者，这个可以提吧？嗯、尊者这两个字，当
0: 然当然当然当然。当然当
1: 然<笑>其实我觉得那一段其实还挺挺有意思的，因为他、嗯、我会觉得啊，他是一度让陈桂林有了归属感的人。
2: 对
1: ，因为呃，在前期的时候，陈桂林只觉得自己要死掉了，然后在这边又得知我要来杀掉的 Number One， 陈呃林陆河他已经死掉了，死他了，嗯，对，已经死掉。那我现在我我的目标没了，我要追求的是什么呢？对对对,对，然后又，突然没有、这个、没有那
2: 个自我追求的，突然没有了方向，<笑>对,对对。对
1: 然后又在这一套就是尊者为他精心设计的这样一个骗局当 中， 像众多信徒一 样， 深信自己 啊， 我是我的那个癌症是可以被治愈 的，
2: 嗯， 我
1: 以前犯下的种种的 错， 种种的罪 孽， 然后现在在这里是可以被得到净化 的， 嗯， 所以他他就决定要从从内心开始决定要抛弃过去的一 切， 重新开 始， 包括他把自己的枪 啊， 还有那些东西全都打包埋起 来， 就是埋葬过去。然后那场一边说着我是罪人那洗礼的那个片段<笑>啊，那个演技真的是顶到头了，我觉得很厉害。<笑>就是说我是罪人，对不起世界，然后一边接受众人的抽打，的的对
2: 对,对,对,对，真的非
1: 常好。因为我觉得那个时候陈桂林他是真的有一瞬间确实是在忏悔。嗯，其实呃，怎么说呢，尊主说的那套。话其实很有道理，
2: <笑>他我觉得作者说的每一段话都很有道理，你知道吗？
1: <笑>对他说的话，就是他的话语是没有任何问题，而且在那种场景下，我觉得其实很多人都很难不被触动。对的，对的应该来说可以呃算是营造出了某个人生中重要的顿悟时刻
2: 。嗯，然后再
1: 加上癌症神奇的康复，在群体当中或者这种短暂的平静，我觉得他可能觉得自己。在那里已经找到了某种价值，而这种平静的、没有过多欲望的生活就是意义本身。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。但是
1: ，对，但是就是为什么他后面又能有那个转变，发现这里的不对劲？我觉得他是因为正因为他将就是关注点重点落在了关注自身，而不是欲望。嗯。所以，他不仅认知到的是自己是个曾经是个罪人，我现在要做一个好人，而是全身心的关注到自己的处境上、自己的感受上，嗯。所以，他这种关注自己的东西反馈到了另一个人的身上，就是那个小胖。对，当小胖开始也跟他一样吐。那个叫什么黑黑水，复吐黑水,黑水、嗯<笑>嗯嗯嗯。他第一反应不是说啊、哦，这个人他应该受到洗礼与净化，他是不是也有什么罪罪孽在身上？嗯，他的第一反应是他是个人，他的生命受到了威胁，
2: 对
1: 。然后他需要被救治。我觉得这个是电影里面陈桂林的一个成长点。嗯
2: ，
1: 但是又很讽刺的是，让他。成长和有所改变的东西是个假的。对对，尊者的那些话语啊，他说的，包括那首歌，真的太好听了。我最近要听，反复的。对对。因<笑>为我最近每天都要听好多遍，我觉得特别<笑>特别治愈
2: 。姐，行行，姐，行、啊、
1: 行、啊。<笑>就已经被洗脑了，<笑>所以我觉得人都是被这种贪嗔痴所困扰。你只有抛弃过往，放下执念和欲望，才能得到真的救赎。是。可能真的相信了尊主话的人，只有陈桂林。嗯，可能连尊者他本身都不相信他自己说的那些话，其他人只是迷信了尊主这个人。以及里面有一些利益关系在里面。啊，
0: 我觉得静怡提供了个非常好的视角，因为当我在思考谎言的时候，可能更多还是思考谎言本身。但其实谎言其实就意味着一种错位嘛。嗯，因为他把真相跟你虚假的那个那句那个话，其实是一个错位。但你会发现，这个片子里的错位又何止局限于谎言？除了刚才我们聊到的，像黑衣骗陈桂林，他是希望陈桂林去自首，但陈桂林去杀人。那尊者所希望陈桂林理解的。跟陈桂林真的理解的又是有偏差的，但这就是人的复杂性，就是你真的很难，就是真的完全百分百的让你的意图被对方理解到，而你无法就是去控制一个人他思维的丰富和去展开更多的联想空间，所以这就是陈桂林。其实我觉得这个地方也必须要夸，就阮、是、经天，就你刚才说他被。抽打的那场戏演得非常好，那场戏他一定要痛彻心扉，因为只有痛彻心扉，他才能在后面被骗之后，才会有那种屠杀的那种本能，就是老子都已经<笑>都给你了呀！你说你这样搞我是不太对啊，这样就，<笑>对我觉得这个是刚静怡说的，所以其实，在最后他虽然看似从。面子上、表层上，他又回归了杀戮，但他的内里里一定是发生变化了，对吧？所以，我们如果这么理解的话，可能就回应了刚才我说他在知道自己没有得癌症之后又慷慨的赴死，其实也未尝试这样。可能他真的是在这次洗礼当中意识到了自己过去的恶，嗯、他确实想要去救赎，但他又发现说，哦，其实我是被骗了。嗯、那一切可能就是像关老爷说的，他就是命，他就是我的圣杯。嗯，我觉得可能这样，其实会让这个故事变得更加的理顺一点，也会让前后这个所谓的呃所谓类型的这种不统一，可能会有更有一个读解的空间。不过这个是后面静一的话题哈、啊，我可以先回到我们这个谎言的部分。嗯嗯因为其实我想聊的一个点是谎言，其实我们经常会讲有善意和恶意之分嘛。当然也有人说，你只要撒谎，无非无非好坏。相较来讲，我们刚才说黑衣的谎言是劝陈桂林自首嘛。他是劝恶人悬崖勒马，是给自己积阴德。但尊者的谎言，我们知道他就是完全为了满足一己私欲，他对他人造成的只有伤害。但刚才我们也经由刚才静一,一分享的，就是片中经由陈桂林这个不稳定的受骗对象，他其实有意在呈现一件什么事儿？就是无论你出于什么目的的欺骗，但你只要是谎言。都有酿成更大悲剧的可能性，对吧？就像刚才我们讲说，黑衣的目的跟陈桂林实际做的，和尊者希望吸纳陈桂林成为他们的一个战斗力，结果他发现自己做的是引狼入室。而且从这个点，刚才其实我们分析的已经比较多了。我觉得另一个角度就是深入到尊者的这个诈骗组织的核心。就我们去讨论这个点，就看他们以爱与和平为幌子，实则其实在做着做着这种迫害他人和恶意敛财的勾当。其实我全篇啊，我特别想跟静怡聊，就是我特别毛骨悚然的情节是陈桂林最后拿着枪，然后让想活命的快离开的时候，你发现还是有很多深信尊者的途中选择留下来受死，你很难想象。是什么啊？当然可能那首歌太好听了，<笑>就是你很难想象是什么程度的洗脑才会让这些人完全的，你说奴化吗？就先打引号的奴化，因为你看，比如《王牌特工》里面，当那个电影结尾有大屠杀嘛，但那个是一种物理洗脑，但是这个里面就是完全经由这种精神的 PUA 去达成的，对于他人这种异化，这个其实还。蛮让人后怕的，所以我不知道静一在看到那一段的时候有没有觉得这个组织其实还蛮瘆人的。如果再想一想的话，嗯、
1: 其实有，而且特别巧的是，我前两天刚看完一个就是一个小说，叫《名侦探的献祭》。这个小说里的内容其实跟后半段的故事挺像的，也是这样的一个这样的组织，然后里面的群众也是对这个尊者他们的尊者深信不疑，即便当里面的侦探再去不断的去。跟他们解释，呃，他们的尊者所做的那些所谓的神迹都是骗局，但还是有很多人去相信。因为我会觉得，呃，我不太知道以前在那个组织里的，就是电影里面以前早在呃陈桂林之前加入已经加入组织的那些人，对他们是因为什么事情来加入这个组织的？那我觉得可能处境大概也许跟陈桂林是相似的。都是在一个处于人生比较困顿的、比较迷茫的阶段，然后到这里来来寻求一种内心的平静和安慰。然后，其实我觉得是人比较脆弱的时刻吧，在这个时刻有一个很强大的力量来告诉你，你就要按照我的这样的方式去做，你相信我，你就能得到救赎。其实人在脆弱的时刻还挺容易被<笑><笑>被迷惑。对，因为
0: 你知道我在看最后这段的时候，就会让我想到柏拉图的洞穴预言。就你看陈桂林就特别像那个出了山洞，然后看到了影子外世界的那个囚徒。他说：“哎，我这都是假的啊，哥们儿，回来我告你们真相。”结果所有人对他就是一种群嘲和攻击。就你眼看着，就刚才你说的，陈桂林戳穿了尊者的谎言，然后甚至还说了你们这个大哥其实是通缉犯的身份。但那些认定了尊者是真神的人，他就是。柏拉图所说的洞穴里面那些认定了影子就是世界的真实的囚徒，他们是根本不会相信的。
2: 嗯，所以
0: 就这个真的是，你一想到关于今天你在互联网世界里那些可能深陷于自我隔绝的信息茧房里的人，其实真的很难，或者你也根本不愿意走出来。嗯对吧？所以就这种、嗯，对，我
1: 觉得可能不愿意，嗯，不愿意走出来的，其实可能更多吧。因为走出来了以后，他要再去找新的支点，就真的还是是的，是
0: 的。其实我们不愿意承认这是一个普遍信仰缺失的，或者为什么我看到很多书里在讲说，大家现在为什么一切向前看齐、嗯？其实也是因为在这个时代里，大家都不知道该相信些什么。我有朋友，他为什么会信基督教？他信的原因，你知道，特别的。哎， 怎么说 呢？ 可以说离奇 嘛， 或者是不可思议。就他有一 天， 他丢了一只手 表， 然后他那只手表应该很贵 吧， 或者是他是是很有纪念意义的。然后他就在心里突然 默， 就是他可能当时就没想那么 多， 就心里想 说：“ 哎 呀， 圣母玛利亚、基督什么 的， 能不能保佑 你， 就帮我找一下这样 的。” 结果就真的突然找到了。然后他那一瞬间就说：“我操，就我的天呐，这！”然后他整个人毛骨悚然。从那之后到今天，他都一直在每周日会去那个礼拜这样的。对，所以可能就像你说了，他给这些人找了一个支点，所以无论是真是假，我都愿意相信
1: 他。嗯，你说到这个，我突然想到之前我不是刚从之前的公司离职吗
2: ？对对。那个
1: 时候我丢了一个耳机，
2: 嗯
1: ，然后我就在网上也是看什么。类似于周易八卦，然后玄学，算<笑>对玄学这些东西，他去给你算你丢的东西在哪里能找到啊？然后我就我就回忆了一下，就是按照他那个方式，我忘了具体是怎么操作的，然后就、啊、他就给我指了个方位，大概在什么北边之类的。然后我一看地 图， 哎， 我最后一次用我的耳机就在那个北 边， 我觉得 哎， 还挺还挺神奇的。虽然我没有找到 哈， 但是方位大概是
2: 正确的。神经病。
1: 然 后， 然后我做了一个非常离谱的事情。啊！ 我不是刚刚丢了工作 吗？ 然后我就 想， 那我丢了工 作， 我应该去哪(笑)里找 呢？ 就北边。我就又按 照， 我就又按照他那套方 式， 然后去算了一 下， (笑)他最后告诉了我在家里。哦。然后我就开始啊、哦，我就不出去找工作了，我就待在家里开始自己搞创作
0: 。哦，天哪！哎，不过真的是哎，你之前那个离职之后，就是一直在家做编剧工作嘛之类的。<笑>对对
1: 哦，所以你觉得是有指
0: 引的吗？的你觉得？就这、是、个我不知道。<笑>完了，我们这个节目越来越偏离唯物主义核心价值观。<笑>哦
2: ，
0: 哇！<笑>哦、真的挺神奇的，我、哦、天！突然不知道该怎么接了
1: 。<笑>那回到回到片子上，我我刚刚其实还想说一个，就是可能是我个人的过度解读啊，啊就是最后那场在、嗯嗯、在,在那个屠杀的大唐对大屠杀的那个戏嘛。嗯
2: 嗯
1: ，我认为是新的陈桂林和旧的陈桂林手牵着手一起完成的一场对自己和对组织的一个洗礼，因为我觉得他那个子弹。卡子弹的设计挺搞笑的
0: ，<笑>可说呢，对对，
1: 但是有人笑出
0: 来在，在在电影院里，对
1: 对，就是它很荒谬，它、嗯、是卡子弹那个设计挺搞笑的，嗯、我我会觉得那个卡子弹设计有一点类似于新新我和旧我的一种切换
2: 啊，
1: 对，但他最终可能还是、嗯、就是嗯、呃，没有被新我占据，<笑>乱说，
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，对，因为他最新我是
0: 觉得不应该杀人的。对不对？呃，
1: 对，我觉得可能是，对我觉得可能
0: 是、嗯。我的话题最后还有个特别想跟静怡说的，就是我在看这个片子后面这个段落的时候，其实我很爽。为什么会很爽？不是因为他杀戮这个本身很爽，而是因为他真的很容易让我想到，就是如今大量存在的传销，还有那种卖假药的组织。我今年过年回家，又一次因为这件事情跟我的姥爷发生了争吵，或者是我妈跟我姥爷这又发生了争吵，就是。你就发现家里老人真的无比相信，虽然这个比喻不太恰当啊，但就觉得家里面的这些老人们对于这些养生产品的信念，就跟信徒们好像没什么两样。就你稍微你跟比如说我说我跟我说老爷说我说老爷这个羊奶粉它可能真的没有那么好的功效，或者他会给我打电话说哎那个。咱这有个两千块钱买个什么什么保健品，说马上我这个什么什么病就好了。我说他一定是假的，但是他就真的就不相信你，就他真的就是觉得你为什么不相信我呢？那种感觉。我觉
1: 得你可以试一下用传销的方式来去反反传销你老爷。我
0: 试过，你知道吗？但就是可能还没有那么完完完,完善的一套话术，就是我觉得可能就是经由这种荧幕上的暴力，可能也消解了我特别想把这帮人干死的这个<笑>。心情对
1: 、嗯，其实现在，尤其是当这种短视频泛滥之后，很多东西都已经很类似于这种传销性质了。它不一定是卖假药，它有可能只是卖包、卖衣服，或者是卖其他的，也没有什么害的东西了。但它也是遵循着那样的一套规则，让你觉得哇，它这个东西就是特别好，然后你就是特别想买。嗯嗯,嗯，我觉得可能都是一样的套路吧。嗯
0: ，也是大数据啊，
1: 它害人啊，他不是它不是被消除了，而是藏得更隐蔽了。<笑>
0: 是，哎，所以这也是我们整个的这个话题的讨论啊，就也希望大家能够谨防上当受骗。
1: 嗯、<笑><对><笑><笑>这是一个科普栏目，没错
0: 。<笑>好，在我的话题之后呢，进入到静怡老师的话题时间，你请。这
1: 部电影呢，其实还有挺多风格上的一些讨论的，因为它前半部分有特别浓重的，就是香港警匪片，然后后半部分的文戏又特别的台湾片
0: ，絮、嗯、絮叨叨，絮叨叨。就要
1: 问一下，<笑>对，然后他那个影影调的风格，其实前后差别都还挺大的。对对对就想问一下老戴有没有什么看
0: 法嗯？嗯嗯嗯，其实我看点映的时候，我就觉得本片有一种像静怡说这种缝合怪的气息，就是类型风格杂糅感其实确实很强。而且你知道，就是我感觉是三种，你开场看的时候，你就像看到了《萌甲》里面。阮经天饰演的那个和尚的平行宇宙的故事，然后到了香港仔这个部分，其实很典型的被物化的女性，邪恶的香港黑帮大佬啊，包括这个跟《古惑仔》里郑伊健一样这种拯救者啊降临和反派火并，就这种就是我们看港片里面处处可见的上世纪八九十年代的这种相关黑帮片的味道，嗯啊，特别的典型，而且今天。哎，正好聊到这儿了，就是今天那个大卫波德威尔一个非常著名的电影学者去世，他的一本书就是《香港电影的秘密》嘛，他提到香港电影是进阶过火、进士癫狂。其实这个片子在那个段落里也非常体现这一点。然后 RIP 啊，我觉得大师真的对我的电影成长非常非常有帮助，非常非常感谢他。对，所以所以说回来啊，就是这个段落，就是刚才我们说香港仔这个段落，我觉得最可惜的一点是，他没有把王静用好。嗯，真的，尤其是他之前演了《鬼家人》。和那个我跟静一录的讲女性职场困境的不让提名字的那个台剧<笑>，哎，你看看啊，就明明挺简单七个字儿，被我叭叭拆成这样式。就它其实是一个当代就中国台湾这边非常好的从内部瓦解男性权威和性别规训的一个女性身份的代表。对，但到了本片之后呢？我们的王静老师，我们的静宝，又被简单化成了一个没有反抗意识，然后沦为大佬养女，甚至是性奴的存在的这样的一个角色。就我觉得这套对于性别偏见的价值观。其实还蛮老式的这种直男癌港片的风格的
1: ，对，是，对
0: 。其实很巧，就是那个不让提名的那个台剧，就我跟静怡聊的时候，其实你会发现，王静在那个剧里的角色也是经历了一个从附庸权利到自我意识觉醒、勇敢揭发职场生态中不公存在的一个非常具有女性意识的角色，所以就是。但如果大家想听我们那期完整节目的话，可以在公众号搜索第一百九十期节目。既然这是刚才这个部分，就静音觉这个部分，你的感觉的？
1: 对，其实呃，我的感受跟你是差不多的，就是他在女性角色的塑造上面，其实还挺挺老套，然后特别单一，然后简单化再去处理。可能就像你刚刚前面所说，是想可能这样的设计是一切都是为了要去塑造。陈桂林这个角色，所以反而把其他的角色就是简单化的去处理了吧？嗯嗯嗯。其实最后的那个死刑的片段我是很喜欢的，嗯，但是但是他前面小美在他临死前，小美过来给他刮胡子那段，说实话我，我我不是很理解哈、啊，因<笑>为我觉得他他这这个行为，首先我不懂他为什么一定要来做，也有可能是报答救命之恩，这个还 OK， 但那个警察。嗯，<笑>那个警察我就更不理解了，就他会带着小美过来，一起来帮他去完成这样的一个事情，而且这还不是陈桂林本人要求的一个什么临终的事情，嗯、纯粹是小美自己想要做这样的一个事情。
2: 是。然
1: 后我觉得他这个举动会让我觉得他前面是在提他妈妈，就是被香港仔拯救之后替他去顶罪这个事情。会有些许的让我觉得你这个行为其实有一点类似于你的妈妈啊。按理来说，按理来说，我觉得是不应该的。他应该就是离开之后就好好的去过自己的人生。对对对。对，然后之后可能自己开又重新开了一个发廊或者什么也好，在电视上偶然看到过这样的一个呃陈桂林被处死的处决的这样的一个新闻，然后可能淡然一笑，我觉得也挺好的。对。但是我觉得。难道是导演为了想要给陈桂林有一个什么感情上的出口吗？嗯嗯嗯，所以我就觉得还挺挺奇怪的。但我觉得可能最有可能的是，为了让他走的时候能够穿上那套西装
2: ，因为
1: 他那套西装真的太好看了，他就像一衣架一样。天哪，我看他从开始出场穿那套西装，然后剃了一个就是圆寸，然后到他后面那个。临死前又穿上那套西装，整个人哇！我全程我就姨母笑，你知道吗？
0: <笑>那个金英老师，你把你的那个哈喇子稍微擦一下，你
1: <笑>真的非常好看。对他，他的,他的哦，他的西装造型特别好看，而且他最后的那段，嗯，可能稍微有点偏哈。我我其实挺喜欢他最后受刑前那段。慢悠悠的吃完东西，抽完烟啊，其实那一段有一点 callback 前面他在那个组织里一样，就是打扫打扫、清洁啊、吃饭啊，就特别平静。我全篇唯一一个感动落泪的时刻是在最后，医生问他要不要打麻醉，他说不要嗯。嗯，哦，我不知道为什么我的点很奇怪，嗯、然后我这里就突然一下就，<笑>就,一就是眼泪就要对，眼泪就要落出来了。嗯、然后我觉得可能是因为。在这个时刻，陈桂林他这个人，虽然他很痴，就是他很迷茫，但是他还是很真的。他所所追求的东西都很虚幻，但他的经历和他的情感都是在认真的去表达。嗯，所以他此时去很坦然的去面对、接受死亡，然后想要说，我再去，哪怕是临死最后一刻，我要去感受，嗯，我这个一切。嗯我觉得这才是成为了心造的人，嗯
0: ，就<笑><笑>是价值啪就拔上来了。朋<笑>友们，你们知道其实是这样的，刚才我们在录节目间歇呢，然后静怡说忘提了，觉得阮经天这片子特别帅，然后说一定要植入到这一段表述里面。<笑>我们没想到转的这么硬，你知道<笑>刚刚建议到最后那个在提话题的时候说到这个影像风格嘛，其实整个前半段确实会让我想到很多的这种，无论是犯罪片还是港式的动作片，嗯，甚至是让我有点那种急速追杀的感觉，嗯，这其实都是杀手之间黑吃黑的这种戏份嘛。但确实是像当陈桂林到了尊者所在的这个洗脑组织之后，他整个的影像风格到叙事节奏其实都来了一个一百八十度的大反转。其实给我的感觉是什么？就是《中夏夜惊魂》这部电影。对如果大家看过那个片子的话，它开场其实是非常混乱的，因为女主有非常深的内心创伤，然后她又给了很多很阴暗的，然后很手持摇晃感的，然后剪辑也非常的凌乱。但直到就是女主跟她这一行人到了那个组织，其实也是一个类似于叭叭叫了这样一个地方哈、啊。然后它有一个非常有意思的镜头，就是镜头180度的一个大转向。就是他整个从那之后的故事，全都变成就是极昼的环境下，非常阳光，亮度非常高，然后几乎没有明暗对比，就感觉好像是一切都来到了一个被净化的、洗劫的这样的一个地方。但实际上那，那才那那其中才暗涌着非常恐怖的这种洗脑和阴谋。所以就是。这个也想问问静一吧，是不是也会有联想到这样的一个片子或者感受？对，其实
1: 我呃，当时在看的时候，尤其是陈桂林被埋到棺材里面，然后在那个海边一个草草地那边，他从那个草地里出来的那个时候。因为它那个我不知道为什么，就是那个草地有一种塑料感，<笑>然后那种很很不太真实的场景，反而让我想到《仲夏夜惊魂》里面，因为它整个场景也是有一种半虚半实的，对这种感觉，我觉得还是还挺像的。然后包括这个组织也是，因为《仲夏夜惊魂》它整个。让你就是明晃晃的告诉你，青天白日之下还有这样的事情发生，所有人都觉得非常的正常。但是像你提到，它的那个亮度其实是非常亮的。我觉得有可能正是因为这样的太强烈的刺眼的光，才会让你看不清一些很真实的东
0: 西。然后其实这个段落里也特别想跟静怡还聊的是一个演员，就是陈以文演的这个尊者。其实导演真的很会挑演员。那我觉得陈以文，大家都看过《阳光普照》的话，他在《阳光普照》里演的也是一个控制欲极强的一个代表父权的一个自私的父亲。在那个故事里面，他无论在工作的驾校还是在破碎的家里，他都贯彻了一句名言，就是“把握时间，掌握方向”。然后本片里面其实给我感觉也是，就是尊者就像那个过去族群里的大家长一样，他掌握着整个组织的生杀大权，然后拥有着在这个同一的共同体里面。至高无上且不容置疑的权利。其实我昨天因为刚好跟老徐吃饭，我们就有聊到，就是，呃，你你说找谁来演更合适？你好像发现找不到比程以文更合适的人了。就他是那种你看到他你就知道他可能是那个一号嫌疑人，但是他演的又让你觉得好像他真的是个好人。嗯、所以虽然你知道这个这个组织肯定有问题啊，<笑>所以不知道静怡当看这个人的表演，整个的感觉。嗯、其实后
1: 面组织这段。我因为我之前不是说看过那个《名侦探的献祭》嘛，所以我我一眼大概就知道里面会用什么样的手段。其实这个组织的套路也还挺简单的。嗯嗯。但是就是它里面包括呃陈怡文这个演员他的表达，尤其是当后面陈桂林在问就是你害了这么多人，然后难道不会我忘了具体怎么说，大概就是你难道不会内疚啊
2: 之类的。嗯。然
1: 后。对，然后他说，那像地震啊、海啸啊这种天灾人祸，<笑>也带走很多无辜的人啊。那你会去恨天，去会恨地吗？
2: 是
1: ，<笑>你刚才说的话就是真的特别有道理的。<笑><笑>然后我觉得就是<笑>、啊啊、<笑>没有，就是这样的。我觉得就是这种，呃，像是一个寓言故事，去纯粹的一个虚伪的圣人的形象。在他的这种演绎下，我觉得特别的，就是鲜活
0: 。嗯嗯，有说服力。其实你会觉得非常、嗯
1: 、对，其实是有说服力的。嗯嗯
2: 嗯
1: 。然后下一个我想要跟老戴一起讨论的问题，其实是包括这一期的题目，也想要去聊，就是觉得啊，大家一谈到救赎除三害，就会提到哇，这个片子是我们在内地能看的吗？这种片子在内地居然能上这种大尺度啊，就是。一直在以大尺度再去标榜，但其实于我个人而言，我没有觉得尺度有那么大，呵呵也可能是因为在呃后半段对有一些血腥暴力镜头有一些的呃删减或者是模糊处理。那我想想问一下老戴，对于这种所谓的大尺度的戏能在内地上映，对内地观众来说意味着什么？
2: 嗯嗯嗯，其
0: 实我觉得啊，就是对于习惯了网盘见的影迷来讲，嗯、这个片子的尺度确实不大。嗯嗯就是就是说尺度啊！我去年看《博恒恐惧》的时候，我真的是到现在我都有点后怕。你知道我
1: 去年不是还想说跟你一起聊这个，但是,是,是你
0: 我你我拒绝，听<笑>实在是有点突破我的那个那个下限了。对，然后本片我觉得所谓的尺度大，要有两个限定词，一个就是刚才静怡说的内地院线，还有一个是华语片，这两个维度的尺度大，因为。其实去年有一部电影叫《正义回廊》，嗯，然后我非常的喜欢，也是一部法庭戏，类似于说 R 级版的《罗生门》的感觉嗯，嗯，但那个片子其实在香港是拿下了 B 级片的票房的一个历史记录，但在我们这儿是根本没不可能上的。所以说这个片子就是华语电影能够顺利过审且在中国大陆地区上映的片子，能有如此多的。血腥啊，屠杀呀、啊，非正常组织啊，性虐，啊，虽然可能经过一定技术处理，但是确实尺度，你不得不承认，是近几年我们看过比较大的。包括从目前豆瓣的口碑发酵来看，其实大家讨论也比较集中在这两个点。然后关于供应版跟流媒体版的区别吧，这个其实刚才我们在开场介绍也稍微提了一嘴，就是结尾的屠杀戏，它确实是没有原片做的那么直接，因为原片它其实是有陈桂林用很多全景去拍它，它直接给人爆头的戏份。包括很多人说有一个镜头换的很不应该换掉，是陈桂林他。在换子弹，或者是累了，他杀了一半，儿，坐在那个台阶上歇了一会儿，然后起来继续杀。<笑>就是这个可能是很荒诞的，但可能这些在咱们这儿稍微还有一点点突破底线，所以删掉了。然后当时我听过最离谱的，其实是说王静在片中其实是有露点镜头的。然后但是今你今天看来，其实都是造谣。而且我说实话，王静真没必要为这个角色牺牲这么大。嗯哦、嗯，我感觉是这样，所以就是据说本片在技术审查的时候，其实对许多片中呈现的细枝末节的内容都做了一些隐去跟删改。就像我们他们有做了一个比喻，我觉得挺好，就是那个呃《壮志凌云二》，当时在咱这儿为什么最后没过审、嗯，是因为片方不愿意把那个某地区的旗删掉，嗯嗯嗯嗯，所以才没没办法那什么。所以咱们这个其实是它大部分的有问题的地方，其实都已经做出。都抹掉了。然后你知道，我我，一，我有一个特别邪恶的想法，就是我觉得啊，导演如果真的想玩隐喻的话，
2: 嗯
0: ，你就把尊者的角色换成一个大陆演员，<笑><笑><笑>那个味儿就很正了。大家自己砸摸砸摸。<笑><笑>对，就就包括其实从这次的换拷贝事件，你真的可以看见，就是国内观众真的苦没有分级至久矣。不过你知道，从早年间我们讨论分级制到今天，其实我们都明白一件事儿：分级制其实就跟我们说陈桂林嘴里的周楚一样，他其实就是我们都知道问题不在这儿。嗯，就陈桂林把自己描述成周楚，是因为他要给自己杀人合理化。嗯嗯、我们说。我们看不到好片是因为分级制，但是看不到好片真的是因为分级制嘛。嗯，其实是因为我们没法再往那儿去溯源。嗯，所以就是你看，大家其实真的被有点搞得好，有点就是 PTSD 了。所以就是在这个电影上映之前，哎呀，又删了，又怎么怎么样？因为有一个片子深受删改所害，嗯、就是陈伟豪导演。就是《鬼家人》那个导演的前作《激魂》嗯，对，那个片子里其实是有同性情节的，也有一些所谓的超自然现象、嗯。在大陆上映的时候，关键情节全都被删掉了。是的，所以我当时在影院看完之后，因为我很喜欢《目击者》的追凶、嗯、导演再讲前面的作品，嗯、所以我以为就就抱了很高的期待，又是张震又是张钧宁的。结果看完之后，我就觉得。我花钱看阉割版，真的就是有点有钱撑了的感觉，你知道吗？<笑>所以就是，这也是大家为什么这次在可能因为换盘这件事儿发酵这么大的一个原因吧。所以也回到静一吧，看看你的你的想法。嗯
1: ，对，其实我跟你的呃感受是差不多的，因为当听到就是他的一些宣传啊，包括看过的人去评价他，就是尺度大这些，然、哦、后我也在想，我在想。确实，这个尺度是比目前能在内地荧幕上看到的影片的尺度大了很多。然、哦、后我就想，之前有还有没有类似的？然后想到的也是你刚刚提到的《机魂》嗯，但它的那个删改其实，嗯嗯、呃，还因为它对很很致命。它里面有关于什么邪术啊，一些科技伦理啊，嗯，然后包括同性的尺度，其实，在经过删改之后，可能有些人能隐隐感觉到。一些东西，但是如果真的没有那么敏锐的观众，他可能就是觉得哦，那也许就对，也许就这样了。对，但是、嗯、但是我其实这些片子都是港台的片子，不是内地拍出来的。嗯
2: 嗯，所以也像你说
1: 的、嗯，我会觉得，呃，追根溯源的那个东西吧，就是时间久了，<笑>对，时间久了之后，可能内地的一些创作者也都已经习惯了要遵循怎么样的一个规律。然后再去嗯去进行创作，我会、嗯、我我是会在想有没有可能嗯少一点自我严格，但是这也不是我我说了算，
0: <笑>是，对，是，就是他其实这个片子上映之后，你知道会有一种更加混淆视听的感觉，就是你愈发难判断那个点在哪儿了，因为本来我们就没有明确的标准，然后这个片子让你感觉好像哎。可以，好像可以。对，你知道上一次这么大尺度的电影，可能还是主旋律电影，就是主旋律电影里面可能会有炸胳膊、炸腿然后血腥，就是砰那种。<笑>但是你在这种真的很很难见到，所以你就会觉得，哎，可能大家以后又会，再可能就是为了把你大家搞得更混乱，你知道吗？总而言之就是这样的一个感受吧。对，所以这是我们整个的主体话题啊。好，最后进入到我们的延伸讨论环节哈、啊。其实往常呢，我们的延伸讨论其实就是做一个收尾和简单的推荐，但是确实是没想到啊。就是围绕着《周日出三害》这个片子有那么多的话题，所以我们剪出了两个其实最有讨论热度的，想跟静一，包括跟各位听众朋友们一起来聊一聊。第一个呢，就是这个片子在宣发的时候打出了“影院出三害”的宣传语，海报里面呢，这个阮经天啊，是吧？就是静一老师特别喜欢的西装革履阮经天拿着枪，啊，对，对准剧透平射吵到的观众。啊，因为大家也知道，这个所谓平设的话题，从春节档以来就成为了一个非常热的，然后甚至引发了很激烈的争论的话题。所以我特别好奇，静怡你怎么看这次关于平设的争论吧？嗯
1: ，其实我觉得平设这个话题能在春节档能够吵得这么厉害，也是挺不可思议的一件事情。是
2: ，是，是，是，是。嗯是
1: 我是其实，在北京去电影院看还稍微好一点，可能大家都有一定的共识吧。尤其是过年像回老家，我其实特别害怕去电影院，<笑>那种平射啊，不说玩手机，然后手机亮光开的很大，打电话，然后跟旁边的人聊天，什么样的人都有，其实特别影响。观影体验，嗯，然后这次看周处，我这边是点映场，所以人特人特别少，加我一共就四个人，哦哦，然后我那场是我本来以为只有三个人，开场差不多半小时之后又来了一个，啊、哦，然后他就是一边来一边玩手机，然后还坐在就正好坐在我旁边，来了之后就开始打电话玩手机，我就特别烦躁，我一下本来前面看那西装暴徒是不是觉得特别爽，嗯、然后然后来了以后啊、哦，我觉得整个人就特别烦躁，然后好在。嗯电影的大尺度最终还是逼迫他,他放下了手机，对，吸引到了荧幕上。嗯，那我会觉得，嗯、呃，关于这个剧透评射以及吵闹的，我觉得其实是观众对于版权意识以及一些呃社会公德的认知一些匮乏吧嗯
2: 。嗯，以及一
1: 些人可能明知道这样做不对，但是。为了显眼，为了故意就是引起博得关注，我觉得这就是纯、嗯、纯粹的个人素质问题
2: 了。嗯，因为我
1: 在很久以前，可能也是初高中的时候吧，那个时候还不太知道，就是评设这件事情是不对的。嗯，也会就是看个电影，想要去发一下朋友圈什么。是。但后来有了这方面的认知和版权意识之后，就再也没有了。因为我会觉得社会是需要有这方面的知识的普及。我记得是二零年还是二一年的那个春节档，是不是很多电影都打出了这样文明观影的这样的一个口号、嗯？是的，对，其实那个时候那个时候的春节档，大家可能都会已经开始要形成这样的意识了。对、嗯
2: 、对对。然
1: 后影院，我是觉得影院方面可能也需要去加强管理、提醒和监督。嗯，不然我觉得本来想去进电影院去寻得更好的观影效果，但是却因为这种观众的不良行为去影响，我觉得。还是哎，挺难受的，嗯，就是那种强词夺理，觉得自己没问题，只是为了帮影片宣传啊，以及其信众大肆效仿。我支持陈桂林，<笑>直接枪毙
0: 。<笑>好好好，说的好，就是我我说实话啊，其实真没想到评社这个事儿能够掀起这么大的讨论声量，嗯、因为这其实不是个新鲜事儿了啊，而且无意冒犯啊，但你确实，你观察这些年，从疫情以来。讲点不是，但是甚至它不是疫情了，只是作为一个坐标。就是一旦某个社会讨论里卷入了饭圈文化，嗯，它其实很容易把原本的理性讨论变成捍卫我们家哥哥正当权利和党同伐异的骂战。就我这里要防杠声明啊，就很怕大家就是有有敏感的，就是我觉得喜欢 idol、喜欢歌手、喜欢演员都没有错，我也喜欢。但是不得不说，确实有一些极端不理智的粉丝会把偶像的一切都当成是对的。就是当我们去讨论影院礼仪的时候，人家会说你是矫情怪，然后说：“哎，这官媒都说了，评摄不违法，你叭叭个屁呀你！”就是一旦这种理性讨论落入到后真相的情绪宣泄，其实真的就像静怡说的，没必要聊了。就是因为在一七年三月颁布的电影产业促进法里面是明确规定了，就是你不能对放映的电影进行录音录像。啊，拍照没有归到里面，可能确实没啥大不了。但确实像静怡刚才说的，我看一部电影的时候，旁边有一个人，屏幕亮度很高。那你说，哎，那影荧幕亮度也是高的呀？那荧幕亮度再高，也不会高过你手上那个亮度的。你一定会影响旁边的人。这个道理其实很简单，就你你看电影的时候，你后面有一个人坐着不得劲儿，哐哐踢你凳子，然后你受不了了，回头骂人家，人家说你矫情个屁呀、啊！你不觉得对方在无理取闹吗？对吧？虽然它看起来是一个物理意义上的，一个在观观赏的一个精神意义上的，但它其实给对方造成的困扰和伤害其实是一样的，包括我们在。春节前啊，包括春节后，像波米也好呀，或者是我很喜欢看的一个三号厅检票员工，其实他们都对评社呀，包括影院礼仪的事儿，其实有做过回应。因为影院作为一个公共空间，它确实需要注意一些社交礼仪。你所谓评社、大声喧哗、踢凳子、开灯找座，这其实都会对他人产生困扰，这个是道德问题。他当然不能把你抓进局子里，也没法真的像陈桂林那样一枪崩了你。但是从版权保护的意义上来讲，可能我确实也没有资格站在道德制高点上去谴责评社的人，毕竟我看的电影大部分也是盗版网盘看的。<笑>但至少你说，在内地大荧幕我们看到的电影评社是不是会对他人的创作是一种不尊重的行为呢？你知道静怡这个事儿，我为什么一定要放在这跟你讨论？因为我觉得。他最让我愤怒的，其实是在官媒当时说评摄不违法的第二天，嗯，对，吹响的电影里直接就直接会有人影院全程直播，哇！我当时看那个新闻，我都窒息了。就是，就再一次因为评摄的事情，证明了一件事儿，就是电影在咱们这儿就是快消的娱乐产品，就是不需要什么版权保护意识，也不需要公序良俗。但这种摆烂的态度确实是不对的。我我当然，你像我初高中的时候，我记得。泰坦尼克号重映的时候，然后 Jack 跟 Rose 在这个船头，然后你侬我侬，我确实也拍了张照片，但当时我确实是不懂，但但确实是，哎、欸，但那个不是三 D 吗？就三 D 我也拍，<笑><笑>但但确实，你随着你长大，你懂得更多了，或者是说你确实会有一定的教化，就是你会发现，你无论作为一个行业的从业者，你还是作为一个影迷、一个普通观众，确实是，我觉得沉默只会纵容一切持续扩大化的发生。就跟波米说的，下次再有这种情况，大家就要去找那个根源，就谁在评摄，谁在影院大声逼逼，就大家一起去阻止他。你一次两次十次百次，即使我们说百次千次，你都还只是在有限范围内。但我觉得只要你去行动，可能就会有改变的可能。对，所以这个是我觉得这个话题我们想跟大家去分享的一些一些观点吧。然后第二个特别想跟静怡聊的就是。因为大家刚才也听到金一有意无意的提到嘛，他之前在公司，然后离职之后，现在更多的是因为基于这个大师的点醒，然后他在家里工作，然后也因为家里工作太忙碌了，所以导致很多节目都不得不爽约<笑><笑>。<笑>所以我想聊的，其实因为静怡作为编剧嘛，然后这个片子其实最近也有很多的争议，是来自于说，呃，一个导演钱仁豪说他周处出三害其实抄了他自己的一个剧本，无法无天，然后这个事儿他说自己是诉诸公堂了，具体怎么样，其实我们还要看后续。所以，我很好奇静怡怎么看这样一件事情
1: 。嗯，其实我在看完周处的第二天就已经在网上有看到这样的言论了哈，当时还没有这么大规模的，就是。呃，一些公众号去直接的很严谨的再去报道，对，只是有一些传闻。然后看了就昨天吧，看了一下就是公众号的报道，我感觉啊、哦，个人我个人感觉有可能是真的，<笑>因为从他列举的种种的<笑>、嗯、有点实锤啊，证据，对，从他列举的种种证据来看，嗯、其实嗯，还相似性其实还挺大的，对。然后，包括后半部分的那个呃台湾气质，因为呃黄金甫是香港导演嘛，对吧？然后包括他之前拍的一些，基本上都是以香港为背景的一些故事。然后后半部分在呃台，就是后半部分的那个台
0: 湾的那些戏
1: ，对对，台湾那些戏份、嗯，然后包括他的影像风格，其实真的还挺挺台湾、嗯，台湾气质很重，嗯，对。然后，但是我又看具体看了一下那个他的报道里面的一些内容，我觉得这件事情可能抄袭只是表层的东西，嗯
2: ,嗯后
1: 面可能跟权钱利益相关的可能才是重点。那具体他最后会怎么去判定这件事情到底是什么？这个？也不太
0: 好说，嗯嗯，对，对，因为因为我我觉得想跟静怡聊，是因为当然我们说他后续真的有没有抄袭，其实我们在这讨论再多，其实也没有意义。但我我觉得有一个点，我比较想跟静怡聊的是，钱仁豪他本人说“无法无天”这个大纲最早是在微博跟布洛格上有发表过。那其实就算你黄金府真的看了或听你讲了这个故事，顶多我们说是江湖道义上的、嗯。这个不够、嗯嗯、不够哥们儿，但毕竟可能在对方听到这个事儿的时候，其实这故事也没有版权保护，然后也没有申请专利、嗯，所以你很难把它定性为剽窃抄袭。而且我看到有就是新闻报道说，嗯、在台湾那边其实没有“抄袭”这个词儿，你只能说重置或者改制。嗯
1: 、改制对,对
0: ，所以你就更难告他剽窃了。所以这个就是我觉得蛮有趣的，因为我想到了一个片子是今年奥斯卡的一个入围影片，叫《坠落的审判》嘛。它里面其实也有讲说，王夫生前和妻子分享了自己的小说 idea。那么这种情况下，妻子把这个 idea 拿过来做了创作，算剽窃吗？这个其实很难讲。所以我觉得这个事儿可能对于业内的人来讲，或者对于整个行业的启示。其实是尽可能在作品立项之前慎重的发给别人看，就是毕竟这个行业更多，我觉得静怡肯定很懂，就是他是君子协定比较多。哎，静怡，我这有个项目，你看。防君
1: 子不防小人。对
0: ，但是你碰上有不要脸的或者有道德瑕疵的人，真的再加上对方如果比你有话语权的话，真的很容易吃哑巴亏。所以静怡有有有身边听过类似于这样的一些事儿吗？或者你觉得应该怎么样能更好的？提防这种情况的发
1: 生。呃、身边有听过，嗯、有更离谱的，就是一一个可以讲
0: 吗？这是这是我可以听的吗？<笑>这个尺度是我可以听的吗？这这也是我从别人那
1: 里听来的啦<笑>、嗯，就是本来他们是作为编剧方要去改编一个还未完结的一个内容，嗯、然后他们在改编的过程中，哦、原创作者居然说：“你们的改编的内容挺好的，然后我原创我的继续那个原创的作品就继续按照你们这个改编去写。啊
2: ”
1: 啊<笑>哦，<笑>特别离
0: 谱。哦，等于说二创的人被原创的人看上了
1: ，呃、对哦，嚯，这个这个，对这个点很离谱。我当时听到也是，嗯、啊啊，还可以这样吗
0: ？但是等于说最后你还要说这个是原创的 idea 的感觉。
1: 朋友他自己是作为改编的编剧再去做这个项目嘛，对吧
2: ？对对对，改编。<笑>
1: 所以就对、哦、这种事情。Wow. 哎，这个行业我觉得其实还有很多地方是没有再去规范的，都是我们靠着自己的
2: 良知。良知<笑>
1: 对，包括你说我要去跟一个人聊项目，我是什么东西都不给他看，人家也很难去就是记住或者对去判断这个东西是否好。那你多多少少就会去给人家一些这种东西，那给到什么程度？给多了吧，你会。你会担心有这样的隐患，对，但是给少了又好像觉得害怕人家没有能够很精准的 get 到你这个内容，所
0: 以就是真的是很难讲。其实我觉得比起去直接的去责备，就比如说这件事情中的哪一方，其实我想更多的讲的是，在这个行业内部，它其实有非常非常多的其实是隐形的规则。就像你刚才说的，那我如果不给他看点什么，确实是显得我的能力凸显不出来。但是你一旦给的多了的话，我又拿不到相应的报酬，其实对我是损失，而且我折损了时间，也折损了脑力。他没有对于编剧很好的保护，就像我们说前段时间编剧好莱坞罢工，其实也是因为他们的工会其实，在背后起作用。那我们其实所有的从业者被分割成了一个一个个体，在他们自己的小房间里，你真的很难说找到一个能够保护他们权益的组织，所以这可能也是一个。需要去完善的东西吧，要不然确实就像这个导演现在说，你就算再怎么讲，这个片子现在确实已经上映了，它的票房收入已经有了，也真的很难给他相应的赔偿。对，况且你还是自己发在公共的媒体上，你说，你包括我们自己做做节目还好，你说之前以前写文章的时候，人家就是直接把你的文章摘过去了，然后就是名字一改，那你哪儿收理去啊，对吧？你没法说。这就很洗稿啊什么的，就是太太平、太反反、太太常见的事情了。所以各位也是，无论你从业是哪个行业吧，有点这种自己的内容产出的保护意识，总归是好的，对吧？我觉得
1: 这个事情也可以跟前面那个评社的呼应一下，就是对于版权意识的重视吧。是
0: 是是是是，就是大家因为可能习惯了看盗版，所以不会有这种感觉。但其实对于创作者来讲，真的是毁灭性的打击，包括周楚这样的电影，为什么我们说你要去影院看，是因为你只有看了，片方花这么大劲儿有票房收益，他才会继续引进这样的电影。如果说你不去看，那以后更看不到这样的片子了，对吧？你说我又临时换盘，又过审，搞得特别的辛苦，最后你告诉我你要看盗版，那这这确实是，哎。得不偿失的事情了哈，嗯，对，所以我们最后一个部分哈，其实是我们延伸讨论的一个呃习惯操作啊，就是推荐一个影片。那其实呢，在今天讨论《周日出三害》的时候，我跟静一其实提到了很多电影，就好像是说这个片子会让我们想到很多很多跟它风格相近的影片，无论是在某个情节意义上的，还是某种类型意义上的。所以想听静一推荐一部吧，就是你在看完。收入之后，有没有哪部电影让你想到的，想推荐给大家去一起看一看的？可以听你分享一下。其
1: 实刚刚也有提到，就是呃二三年郑宝瑞指导、林家栋主演的《命案》啊，对、嗯，这个我是很想，我我个人很喜欢。本来之前想要说去参加年度十佳讨论，又想要提出可说呢，<笑><笑>对，但是因为因为<笑>时间关系，所以就在这里推荐给大家吧。他
2: 嗯呃
1: ，不能算是典故改编。但它里面有一些有关命理学的一些说法呀，然后我觉得可以算是某种传统的东西，因为感觉像咱们现在，尤其是这几年，越来越相信玄学,学了。<笑>对，然后它里面是讲述了一个看相师和呃一个杀人犯之间的故事，然后有关风水，有关改命，但是最后又可能归于到一个。天命不可抗的这种很唏嘘的感觉上面对，我觉得大家可以去看一下，这个是我很想推荐的。然后其实还有一个剧，因为说到尺度大，我就想到了另外一个剧，是<笑>根据艾伦坡小说改编的《恶舍府的崩塌》是网飞出品的同名的剧集，算是奇幻恐怖类型的吧。它里面也是像刚刚提到的这种宿命感的故事，讲一个家族如何的。就是兴盛起来，然后又连续在一周之内，然后孩子一个接一个的离奇死亡，它里面的那个血腥场面和尺度，那个才叫大。但是它的拍摄也是非常的美，我推荐大家如果能够找得到资源的话，也可以去看一下
0: 对。对，所以这是静一的推荐哈。而我推荐，刚才我在节目里其实也提到，其实这个片子在之前我们的节目里，在早早一百期之前的节目里吧，提的也比较多，就是《仲夏夜惊魂》。就是确实是那个片子给我的触动非常大，因为那个导演他之前拍的《遗传厄运》啊，包括之前的作品，其实也是恐怖片，但他之前的恐怖片其实还是较为传统的那种，比如说诅咒啊，或者是说整个氛围的营造是比较昏暗的。但是《招财夜惊魂》确实是把这个极咒的概念玩明白了，就包括之前其实诺兰导演在拍《白夜追白日追凶》的时候，就是失眠那个片子，他其实也是在冰岛或一个极咒的环境下一个犯罪悬疑片。我觉得在这种。场景情境的选择下，其实就已经对于传统的那种所谓的恐怖类型做了一个很好的改写。然后加上这个片子，其实它最恐怖的地方，并不是说鬼神的点，而是说他把一些人的思想进行控制。当所有人的思想被同一化了一到了某种程度的时候，就会产生非常可怕的事情。就是无论是对于一级的铲除，还是说对于他人生命的漠视，其实这些都在。《周日出三害》里面其实有显然的一个反反应，就是我当时就在刚刚在节目里我没提，就是说，当一个人拿着枪对准你的时候，你依然觉得我可以慷慨赴死，这种如此强大的精神力，只有两种可能：一种是你你的信仰确实很强大，另一种就是你已经被那个给你洗脑的人已经被洗成了一个不知道该怎么反抗的人，两种可能性。所以我觉得，其实，在《抓妖惊魂》里也是这样，无论你是男女朋友、闺蜜、好友。当你落入到了那样的一个情境当中的时候，最后就会变成一个一个死在其中。因为他那个电影里让我印象最深的一个一场戏，就是他们第一次看到死亡，是从一个高的悬崖上突然啪跳下来一个人，然后在那个特别急骤的环境里，就是一滩血在那儿。然后他他们那几个年轻人吓坏了，结果旁边所有人都是一副嗯，就是这样的呀，他们该死啊，就是没什么呀，哇，就是让我。真的在看这个周周楚的时候，尤其是周楚他整个后半段的故事，也是在这种呃就是、很弱明暗对比的一个强光的环境下的呈现嘛，所以让我印象还蛮深的，所以重新给大家就又回炉推荐了这个《钟侠夜惊魂》啊。所以就以上吧，就是我们整个的第224期节目。然后呢，也是非常开心嘛。然后能够在年后哈、啊、跟静一去好好聊聊这个片子，因为当时静一虽然说啊说这是我是在这个朋友圈看到静一发了看了点映，然后就把它拉了过来，但实际上呢，确实是觊觎和静一啊录节目很久了。<笑>就是扎，正好
1: 对我每次都先答应，嗯、先答应就是你说有
0: ，就是你说你要扎的彻底一点吧，我可能还没那么难受，你知道吧？就给你一点，<笑>然后
1: 又不给你，你知道吧，就就勾动。这就是 P U A 的手段，我告诉你。你还别说<笑>
0: 弱你弱你人，你才是尊主啊！你
2: 是。就一尊主
0: ，对对，所以非常开心嘛，能跟金鱼讨论这个片子，啊，我觉得大、啊、家。呃，肯定在看完这个电影之后，会有各有各样的感受跟体会，然后也非常欢迎各位，然后能够在我们的评论区跟我们分享你们的体验，然后也跟静一在这儿，哎，之前其实我对我们嘉宾现在会做这样的事情，就在节目里面邀约，让你很难拒绝，毕竟你也是有节目的听众粉丝的嘛，对吧？就是想跟静一聊聊可《<笑>可怜的东西》吧，我觉得到时候因为《可怜的东西》，因为我现在一直还没看，最近手头事比较多，但我听说这个片子在豆瓣评论区已经炒疯了。嗯嗯 啊， 就是对 对， 跟那个莱斯莫斯的初中本意好像有非常大的背道而 驰， 然后也非常期待后续吧。如果能邀请静 怡， 我们再好好聊一聊哈。对， 所以以 上， 嗯，
1: 反正我(笑)先(笑)答应在这可说 呢，
2: 你是。
0: 对， 所以以上就是我们整个的第二百二十四期节 目， 感谢大家的收 听， 感谢静怡的参 与， 感谢大家的时间。我们下期节目 见， 拜拜。